0: La masacre número 21 del año en el estado ocurrió la noche de este sábado en Salamanca. Cuatro personas murieron y dos más quedaron heridas de gravedad tras el ataque a una barbería ubicada cerca del mercado Tomás Esteves. El ataque ocurrió poco antes de las 8.20 de la noche de este sábado en la barbería que se encuentra en la calle Abasolo entre Francisco Villa y Sánchez Torrado, a un costado de la panadería Tolentino, en la zona centro de Salamanca. De acuerdo a las primeras investigaciones, varios motociclistas armados llegaron y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar. Personas que presenciaron el hecho se resguardaron en una panadería hasta que llegaron las autoridades, quienes tras revisar a las víctimas, informaron que cuatro ya habían fallecido, las cuales tenían entre 25 y 35 años. Dos jóvenes de entre 20 y 25 años que presuntamente solo iban pasando por el lugar al momento del ataque, también resultaron heridos y fueron llevados a un hospital donde se reportaron graves. El mismo sábado, en la página de Facebook del gobierno municipal de Salamanca, se informó sobre el seguimiento del operativo Mercado Seguro, en el que se reportó el aseguramiento de 50 bolsas de droga cristal en las inmediaciones del mercado Tomás Esteves. Y también el pasado 11 de diciembre, un comerciante de verduras fue asesinado por un motociclista en esa misma calle, hecho que hasta el momento no ha sido esclarecido. En una tragedia con 12 muertos terminó el festejo de una posada navideña en la ex hacienda San José del Carmen en Salvatierra la madrugada del domingo, luego de que un comando armado ingresó y atacó a balazos a los jóvenes de entre 17 y 35 años que ahí convivían. En el ataque, 11 personas quedaron lesionadas, mismas que fueron trasladadas a hospitales de la región, desconociéndose hasta el momento su estado de salud. Hasta ahora no hay información oficial sobre el ataque y tampoco se tienen detenidos. Esta es la peor masacre del 2023 registrada en Guanajuato, la número 22 según el registro de periódico AM y Al Día, que toma como masacre a partir de cuatro víctimas. Fue alrededor de las 3:30 de la madrugada del domingo 17 de diciembre cuando se reportó al 911 sobre varias personas lesionadas por impacto de arma de fuego dentro de la exhacienda. De acuerdo con la información recabada, por periódico AM, los jóvenes se encontraban conviviendo en el patio principal, mientras la banda dinastía Cornejo amenizaba la posada, cuando un convoy de hombres armados entró por una de las puertas laterales y les disparó a todos. Los agresores después prendieron fuego a dos autos y dos motocicletas que se encontraban en el estacionamiento y huyeron. En el lugar del ataque quedaron 10 personas sin vida. Un joven de 17 años fue trasladado en un vehículo particular a un hospital. Sin embargo, a la altura del lugar conocido como Los Arcos Azules, en la carretera Cortazar, una ambulancia los alcanzó, y al revisar al joven se dieron cuenta de que ya había fallecido. Otra de las víctimas murió horas después en el hospital. Hasta el momento, han sido identificados 8 de los 12 fallecidos, que tenían entre 17 y 35 años, Macarena, Galileo, David, Irving, Héctor, Emi, Valentín y Talia Cornejo, quien fue reina de la Candelaria Salvatierra en 2017. A través de X, la Fiscalía General del Estado condenó las dos masacres, la de Salvatierra con 12 víctimas y la de Salamanca con 4, e informaron que asignaron células de trabajo multidisciplinarias con especialidad en homicidios para trabajar hasta lograr el el esclarecimiento y detención de los responsables. A las 4.11 de la tarde del domingo, el gobernador Diego Sinué escribió en X lo siguiente. He girado instrucciones a los cuerpos de seguridad GTO para que en coordinación con la fiscalía den con el paradero de los responsables de este lamentable hecho. Mis condolencias a las familias. Salvatierra no está solo. Además agregó que el secretario de Gobernación, Jesús Oviedo Herrera, estará en comunicación permanente con las autoridades municipales y en apoyo a las familias de las víctimas. Al menos 300 trabajadores de un almacén de Mercado Libre en León han sido despedidos por la subcontratadora Manpower, acusando circunstancias irregulares. Los afectados han expuesto la situación en redes sociales y ahora esperan fallos favorables de las autoridades laborales. Su contratación se hizo a través de la empresa gestora de recursos humanos Manpower, y en las últimas semanas el mismo consorcio los ha despedido sin dar motivos en concreto, e incluso argumentando que al parecer fue algo aleatorio. Manpower también les ha mencionado a los trabajadores que como no hay mucha productividad en la empresa, entonces no pueden mantener a toda la plantilla. Sin embargo, siguen reclutando a más trabajadores. Para darlos de baja, les piden que firmen una renuncia, aunque les dicen que si no quieren firmar, no hay ningún problema. Los afectados acusaron que les quedaron a deber bonos que les ofrecieron al iniciar su contrato, y a varios empleados les marcaban inasistencias que nunca ocurrieron. Empleados que iniciaron procedimientos ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato expusieron esta situación ante periódico AM y piden que se revise este tipo de operaciones para contratar trabajadores. Al consultar a Manpower sobre el tema, dijeron que actualmente tienen 500 empleados en León y que los los últimos dos meses han renunciado aproximadamente 70 personas. También mencionaron que hubo despidos por ausentismo y por faltas al reglamento interior, aunque no especificaron cuántos, además de que tienen 23 citatorios para llegar a un acuerdo ante el centro de conciliación. Finalmente aceptaron que hay retrasos en los pagos, pero aseguraron que los han cubierto y que cualquier situación derivada de la relación laboral entre Manpower Group y sus ex colaboradores se resolverá conforme a lo que dicten las autoridades. Este domingo, Livia Denise García Muñoz Ledo encabezó el Encuentro Estatal de Mujeres Grandeza, un evento realizado en en el domo de la Feria de León al que fueron acarreadas al menos 5.000 mujeres de todo el estado, beneficiarias de las tarjetas Mujeres Grandeza que fueron entregadas en mayo de este año por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la que estuvo a cargo Livia García. El evento se dio un día después de la muerte de Sergio García García, padre de Livia, a quien le dedicó un discurso que dijo fue el más difícil de su vida. En un momento del show, la precandidata gobernadora por el PAN descartó la rivalidad con Alejandra Gutiérrez Campos, a quien deseó suerte en su próxima campaña por la reelección en la presidencia municipal de León. También dedicó unas palabras a los colectivos de buscadoras de personas desaparecidas, y en entrevista posterior al evento, detalló que planea colaborar con Carla Quintana Osuna, excomisionada nacional de búsqueda, para generar un proyecto específico para el estado e ir más allá de las comisiones de búsqueda y de víctimas. Finalmente, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, tomó el escenario para agradecer a Libia que la hubiera acompañado más temprano en su registro como aspirante, y reconoció la fortaleza de Libia por su duelo personal. En su mensaje, Gutiérrez recordó que junto a Libia y Lorena Alfaro, dieron juntas la batalla como diputadas locales y pidió a las presentes trabajar con unidad y valentía. Tras sus discursos, el sonido local aclaró que los mensajes fueron dirigidos a simpatizantes y militantes panistas. Sobre las masacres en Salvatierra y Salamanca, la precandidata a la gubernatura dijo Al final, condenar los hechos, yo sé que en situación como esta duelen las pérdidas sobre todo a las familias y a la sociedad que nos duele mucho ver que este tipo de cosas pasan. Lo que les puedo decir por el momento es que estamos trabajando en una nueva estrategia eh, con gente experta. Yo quisiera platicársela, sin embargo, ustedes saben que en el marco de la pre-campaña aún no podemos hacer estas propuestas. Pero yo quiero mandar ese mensaje a las y los guanapatenses de que este es un tema prioritario para mí y que estamos mandando llamar a los mejores, que habrá cambios, sin duda. Eso quiero que lo tengan claro y que estaremos dándole respuesta a este reto que tiene Guanajuato. También aseguró que son situaciones duras y dolorosas, pero que son parte por lo que hoy aspira a gobernar el Estado. Aunque se negó a decir si dichos cambios alcanzarán al fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa y al secretario de Seguridad Pública Estatal, Álvaro Cabeza de Vaca. Este domingo se realizó en el Comité Directivo Estatal. De Acción Nacional, la jornada de registro de los precandidatos a las presidencias municipales por parte del PAN. Se presentaron las plantillas de alcaldes, síndicos y regidores. Al registro de Alejandra Gutiérrez asistieron diferentes liderazgos del PAN, como la precandidata a la gubernatura Livia Denis García, así como Miguel Márquez Márquez, Luis Ernesto Ayala, Alma Rodríguez Vallejo, Jorge Espadas, entre otros. En un momento del show, Livia Denis García expresó que no hay duda de que es tiempo para mujeres donde ambas trabajarán juntas para sacar un proyecto a favor de León y Guanajuato. Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, agradeció alivia su presencia y ofreció sus condolencias por la muerte de su padre, para quien pidió un minuto de aplausos. Ya en una entrevista breve con los medios de comunicación, Alejandra Gutiérrez afirmó que no realizará pre-campaña, por lo que no solicitará licencia como presidenta municipal, y confirmó que los únicos que buscarán la reelección son los regidores Luz Graciela Rodríguez, Ramón Hernández Hernández y Edilberto Moreno Fava. También se registraron Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato, y Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya, quienes también dijeron que no realizarán pre-campaña, por lo que no solicitarán licencia a su cargo ambos aseguraron que continuarán al frente de su administración hasta marzo. Alfaro confirmó que únicamente dos posiciones del ayuntamiento continuarán con ella para la elección consecutiva, mientras que Mendoza confirmó que en la reelección lo acompañarán las síndicas Salud García, así como Isabel Larrejón, Carlos Ruiz y otros que están comprometidos con el proyecto a favor de Celaya. Samantha Smith García Gutiérrez, esposa del actual presidente municipal de Guanajuato capital, también acudió por la tarde a realizar su registro como precandidata del PAN. Dijo que en su plantilla estará la notaria Adriana Ramírez, Ángel Araujo, Laura Lagaciu Marcela Galván, María Fernanda Vázquez, el Dr. Manuel Romo Aguilar, así como comerciantes del mercado Hidalgo y algunos empresarios.